0: Hallo Philipp. Ich versuche uns im Krisenmodus einzupendeln. Denn die Nationalelf taumelt von Schrecksekunde zu Schrecksekunde. Drei Freundschaftsspiele nach der Saison. Drei erbarmungswürdige Auftritte. Also, rhetorische Fehlleistungen gab es noch dazu. Wutreden von Rudi Völler, der auf Spieler eindroscht, die Hansi Flick vorher noch in Schutz genommen hat. Also, wir haben eine ganze Menge zu besprechen. Du hast natürlich schon vorher, wir haben viel gesprochen in den Tagen vorher, zu Mäßigung aufgerufen. Du sagst natürlich, Freunde, was ist das für eine Erwartungshaltung? Was sind ja, denn das für harte Worte? Ähm, jein. Also ich wollte...
1: Das das Ding ist, ich wollte eigentlich vor dem... Bevor das Kolumbienspiel stattfand, wusste ich schon genau, was ich in dieser Folge besprechen wollen würde. Und dann kam das Kolumbienspiel und seitdem bröckelt mein... Meine meine Haltung bröckelt etwas gerade, aber da, lass uns wirklich da gleich in Ruhe drüber reden. Es ist schwierig im Moment. Also Beziehungsstatus, äh, deutsche Fußballfans, Nationalmannschaft, es ist schwierig. Es ist sehr,
0: sehr schwierig und wir können auch nicht mal gruscheln, weil die Nationalmannschaft ja, nicht nee, so es richtig... Es ist kompliziert, sagt man doch. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Aber wir versuchen mal unseren Ruhepuls runterzudimmen, indem wir wunderschöne Musikstücke hören. Es ist ein ganz großartiges, einfühlsames Intro. Es hat ähm, tolle Klänge, tolle Melodien und... Es hat eine Gitarre. Schön. Also, es ist
1: alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das ist in der Juni. Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich. So, Lieber Arndt, jetzt möchte ich als allererstes natürlich wissen, wann war denn dieser Moment, in dem du gedacht hast, die anderen haben doch recht und ich bin jetzt auch wütend auf die Nationalelf oder ich winke ab oder ist mir egal oder ich bin einfach nur sauer, traurig, enttäuscht. Wann war dieser Moment, wo der äh, dieser Blitz der Erkenntnis über dich kam?
1: Ja, ich habe tatsächlich das äh, Kolumbienspiel nicht Ganz gesehen, sondern 60 Minuten auf einer Zugfahrt. Ich ich war vorher bei einem Essen, einem Arbeitsessen und habe mich aber auch nicht so sehr für das Spiel interessiert. Und ich wollte eigentlich, als es dieses Spiel noch nicht gab, als es noch nicht gespielt war, wollte ich eigentlich unbedingt darauf hinweisen, dass ich es eigentlich total verfehlt finde dass man bei Testspielen, und eigentlich habe ich in der Sache immer noch recht übrigens, dass man bei Testspielen <lacht> hinterher sich darüber aufregt, äh, dass rumexperimentiert wird. Das finde ich wirklich nach wie vor abenteuerlich, äh, dass du bei Testspielen jetzt schon so tust, als müsstest du unbedingt Ergebnisse einfahren und lieber 1-0 gewinnen und dann lieber nicht rumprobiert haben. Äh, das sind ja, ist ja nicht der Sinn und Zweck von Testspielen. Also ich habe vorher die Aufregung über Testspiele nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum man sich so an Dreier- oder Viererkette abarbeitet und warum äh, so, so mit so großem Unverständnis darauf reagiert wird, dass man auch mal äh, Riskiert, dass ein Spiel ein bisschen holpert, wenn man dafür ein paar Leute wie Ciao zum Beispiel, Ciao sagt man, ne, ja, ins ins Rennen wirft. Ähm, Also. Ich fand am Anfang, dass alles verfehlt. In der Sache, finde ich, ist es eigentlich immer noch so, dass äh, Hansi Flick alles Recht der Welt hat, in Testspielen Dinge auszuprobieren. Ich fand nur, und das ist jetzt, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass vor dem Kolumbienspiel klar war, die, die, diesmal tun sie alles, um auch ein gutes Ergebnis einzufahren. Auf Schalke, vor vielen Zuschauern und nach wirklich ganz schlechter Stimmung nach den beiden Spielen vorher können sie sich nicht nochmal leisten, jetzt nochmal noch ein Spiel irgendwie zu verdaddeln. Und sie haben es verdaddelt. Also, ähm, und das, das ist dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, diesmal wollten wahrscheinlich alle wirklich um unbedingt ein, ein gutes Ergebnis liefern. Und auch das hat wieder nicht geklappt. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo man dann ins Grübeln geraten muss.
0: Ich glaube ja auch, dass momentan die Nationalmannschaft von einem Dilemma steht, das auch nicht so leicht aufzulösen ist. Einerseits soll sie das Land in einen vorherigen EM-Taumel versetzen. Es soll Vorfreude geschaffen werden. Zweites Sommermärchen nach 2006 ist ja auch sehr, sehr oft bemüht worden. Und gleichzeitig muss natürlich Hansi Flück auch gucken, dass er es schafft, diese Mannschaft nicht zu so ausrechenbar zu machen, wenn jeder Gegner weiß, ey, die spielen die Viererkette, die tragen ihre Ihre Angriffe so vor, so läuft bei denen das Gegenpressing, ist das natürlich auch nicht gut. Ich habe nur das Gefühl, dass die Nationalmannschaft seit vielen, vielen Monaten, fast seit Jahren, einen großen Rucksack mit sich herumschleppt und der ist vom Publikum, glaube ich, jetzt mal in ganzer Entschlossenheit geöffnet worden. Also in diesem Rucksack sind ganz, ganz viele Altlasten. Erstens äh, diese Ära Löw, die nicht ordentlich aufgearbeitet worden ist, weil letztlich Hansi Flick so eine Art Stadthalter ist, der genauso ist wie Jogi Löw selbst. Die Mannschaft hat sich irgendwie so entfremdet vom Publikum, irgendwie weiß man gar nichts mehr mit der anzufangen. Es gibt ich will gar nicht von Führungsspielern anfangen, aber gar nicht so Leute, mit denen du dich so richtig identifizieren kannst, weil du das Gefühl hast, es ist wirklich so ein Konsortium von Leuten, die an Kommunikation mit dem Publikum nicht so wahnsinnig interessiert sind. Und da ist dann natürlich so die WM in Katar, also normalerweise hätte kein Bundestrainer so einen Auftritt überstanden. Also wenn wir jetzt mal in die äh, Mhm. Historie gehen, ich glaube nicht, dass so ein Auftritt sonst folgenlos geblieben wäre. Und der DFB hat, glaube ich, und das fällt ihnen jetzt auf die Füße, Einfach gedacht, wir machen heiter weiter und schieben alles auf diese politische Diskussion. Oh, wir mussten ja die Binde tragen und die wog so schwer. Diese Diskussion, die Mannschaft war gehemmt. Und jetzt stellen wir fest, es kann mit Deutschland Binde gespielt werden und die Mannschaft spielt trotzdem scheiße. Also ich glaube, dass das Versprechen eines Neuanfangs, das ja nach Katar gemacht wurde, dass dieses nicht eingelöste Versprechen momentan für diese Unstimmung sorgt zwischen Publikum und Mannschaft.
1: Ich habe mehrere Fragen. Also nicht an dich, sondern generell an den deutschen Fußball. Das eine ist, Wir haben uns auch schon mal im Vorfeld dieser Folge darüber unterhalten. Ich ich finde, es kommt viel zu oft dieser sinngemäß dieser Satz, wir müssen eine neue Euphorie um die Nationalmannschaft entfachen, wo ich dann denke, woher soll die denn kommen, warum warum sagt man nicht erstmal, Leute, wir wir versuchen erstmal wieder mittelmäßig zu sein und wenn wir dann ein bisschen besser werden, dann haben wir vielleicht auch wieder Leute hinter uns, statt zu sagen, nee Leute, ihr müsst wieder euphorisch sein, wir versuchen wieder alles zu tun, damit ihr euphorisch seid. Ähm, Ich glaube, es hat im Moment überhaupt niemand Bock auf Euphorie um die Nationalmannschaft und wenn, dann wäre sie auch nicht echt und auch nicht organisch gewachsen, sondern dann dann wäre es wieder so eine eine von außen diktierte Marketinggeschichte, jetzt wieder Euphorie. Das wird nicht funktionieren mit der Nationalmannschaft. Ähm, Was den DFB angeht und die Person Hansi Flick, da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal in die Tiefe gehen. Ähm, Auch da gibt es, finde ich, zwei berechtigte Positionen, die völlig entgegengesetzt sind. Also wenn der DFB überzeugt ist, dass Hansi Flick der richtige Trainer ist, finde ich es völlig richtig, dass sie nicht gegen öffentlichen Druck jetzt sagen, na gut, jetzt sind die Fans gerade unzufrieden und die Bildzeitung zeitung ledert gegen uns, jetzt müssen wir wahrscheinlich doch mal einen neuen Trainer holen, weil der ist nicht mehr vermittelbar. Äh, auf der anderen Seite ist aber eben die Frage, ist vielleicht Hansi Flick bei aller Qualität, die er als Trainer hat, in der jetzigen Situation als Typ wirklich nicht vermittelbar. Das könnte ja sein, dass er einfach, dass du einfach merkst, mit ihm kriegst du die Leute nicht mehr hinter dich. Du wirst äh, mit der Nationalmannschaft vielleicht noch mal ein paar gute Spiele machen bis zur Euro, aber du wirst keine Kehrtwende hinbekommen. Und wenn du die unbedingt willst, dann musst du ähm, jetzt vielleicht dann doch mal reagieren. Du und ich, wir waren auch öfter schon an dem Punkt, dass wir gesagt haben, naja, aber wer soll es denn machen? Ähm, und da habe ich mich mit irgendwem unterhalten, diese Woche auf Facebook, der gesagt hat, das darf aber nicht der Grund sein, zu sagen, nee, dann halten wir lieber ein Flick fest, weil wir haben keine so gute Idee über den Nachfolger. Ähm, es kann nicht so alt diese alte DFB-Tradition ist ja immer, wenn ein Trainer abgesägt wird, weißt du sofort, wer der Nachfolger wird. Das hast du über viele Jahrzehnte so gehabt. Das weißt du im Moment nicht. Aber vielleicht musst du, ähm, musst du, wenn du wirklich merkst, mit Hansi Flick geht es nirgendwo hin, dann musst du vielleicht jetzt einfach mal jeden Stein umdrehen und musst vielleicht auch mal einfach irgendeinen Trainer holen, der vielleicht noch gar nicht so viel Renommee hat, von dem du aber sicher bist, dass es jetzt einfach ein guter Trainer äh, und der könnte die Leute wieder ein bisschen hinter sich bringen. Äh, ich habe aber auch keine Idee, wer das sein könnte. Und das ist schwierig. Und ich finde ja auch, eigentlich ist es die Pflicht des DFB, wenn sie so überzeugt sind von Hansi Flick, das jetzt einfach auch auszuhalten, dann dann müssen sie es halt alle zusammen ausbaden, falls es schief geht, aber dann müssen sie jetzt sich gerade machen und sagen, uns ist egal, ob die Bild jetzt äh, jeden Tag äh, Anti-Flick-Artikel drin hat und ob Flick jetzt gerade dabei ist, Robert Habeck den Rang abzulaufen als äh, meistkritisierter Mensch Deutschlands. Ähm, Ja, also dann es ist schwierig. Es ist schwierig für den DFB, das zu verkaufen und da sind wir auch gleich wieder bei der Person Rudi Völler, über die du bestimmt auch noch was sagen,
0: sagen ja, wolltest. Ich scharre schon mit den Hufen hier. Ich will es mal so sagen. Also ich mir fielen schon ein paar Leute ein, die das machen könnten und von denen ich glaube, dass wir vor allen Dingen den Aufbruch etwas stimmiger präsentieren könnten, als es Hansi Flick ist. Der ja dadurch, dass er auch schon sehr, sehr lange in diesem DFB-Betrieb mit drin ist, jetzt auch nicht so sehr, sehr glaubwürdig klar machen kann, ey, bei mir geht es jetzt aber mal ganz neu und anders ab. Ich glaube ähm, das ist natürlich sich der DFB momentan einfach einigelt, weil er so unendlich viele Probleme hat, die gleichzeitig auf ihn einstürmen. Wir haben diese finanziellen Nöte des DFB, dieser DFB-Campus, diese Ausbildungsstätte, die viel, viel teurer wird, als man sich das so hätte vorstellen können. Dann haben sie ja noch bei der Anzahl der Länderspiele verzählt, sodass sie jetzt noch Steuern nachzahlen müssen. Und dann haben sie natürlich auch mit Flick einen, der ordentlich Geld verdient, den jetzt rauszuschmeißen und irgendjemand anders zu holen, der natürlich auch mal die Tasche aufmachen wird. Das ist natürlich alles unerfreulich. Und sie müssten sich dann ja auch noch eingestehen, dass das mit Rudi Völler auch keine gute Idee war. Also Rudi Völler macht, das ist... Vielleicht sogar so ein bisschen, weil sich so viele jetzt auf Flick fokussiert haben, was die Kritik angeht. Der macht ja auch überhaupt gar keine gute Figur. Man hat das Gefühl, Rudi Völler überlegt sich null Prozent, was der vor einem Mikrofon sagt. Also dass er jetzt zum Beispiel da eingeteufelt hat auf die Spieler. Dann nennt er seinen Bundestrainer, dessen Autorität er ja stärken soll, die ärmste Sau. Also wie so ein ein Typen, der irgendwie in in einer großen Firma den Müll rausbringt. Die ärmste Sau, Hansi Flick, sein Bundestrainer. Und teufelt auf die Spieler ein, von denen Hansi Flick ein paar Tage vorher gesagt hat, Ey, lass die Spieler in Ruhe, kritisiert mich. Also, man hat das Gefühl, es gibt gar keine Strategie, es gibt keine Idee, wo man hin will. Dann, trotzig, verkündet er: jetzt aber mal Euphorie, jetzt aber mal Sommermärchen, es muss mal gesellschaftliche Verantwortung hin. Man merkt einfach diese Besetzung von Rudi Völler. Als Sportdirektor, Manager, Generalmanager des DFB ist eine totale Fehlbesetzung. Ich mag Rudi Völler wirklich und ich meine, allein wegen der WM 1990 liebe ich ihn heiß und innig, aber er ist auf dem Posten absolut äh, fehlbesetzt und meiner Meinung nach sollte er, wenn man über personelle Neubesetzungen denkt, einfach sagen, das hat nicht geklappt. Wir besetzen beide Posten neu, sowohl Flick als auch Völler.
1: Das ist sicherlich ohne Frage ein Punkt, der im, im Kopf sein muss jetzt aktuell. Aber ich will noch mal eben auch wirklich auf den kleinen Aspekt von eben, äh, von, von eben zurückkommen. Es sind wirklich gerade Testspiele, die wirklich dafür da sind, um rumzuprobieren und um möglicherweise auch zu riskieren, auf die Nase zu fallen und ein schlechten, schlechtes Bild abzugeben, weil man eben einfach Sachen äh, ausprobiert, weil man Spieler zu Hause lässt, weil man nicht immer die Stärksten aufstellt, sondern Spieler, die man einfach mal 90 ja, Minuten stimmt, sehen absolut. möchte. Ja, ja. Ähm, und der Punkt darf nicht ganz außer Acht gelassen werden. Und wir haben auch, äh, Philipp, du ich schon mal über einen lustigen Demaspekt geredet. Ich habe mir bei Facebook eine Diskussion mit jemandem geliefert, der geschrieben hat, es ist das gleiche wie bei Löw, den hat man auch zwei Jahre zu spät ent- entlassen. Ähm, wenn man Löw zwei Jahre früher entlassen hätte, wäre Hansi Flick schon zwei Jahre früher gekommen. Dann wäre der jetzt entweder schon wieder zwei Jahre weg oder man würde ihn jetzt entlassen <lacht> als wegen, wegen schlechter Testspielergebnisse und würde den, würde den nächsten holen der dann aber wahrscheinlich auch wieder irgendwann weg muss, weil wir ein Testspiel gegen Finnland nur 1-1 gespielt haben. Also so kann man ja nicht arbeiten. Also du musst ja wirklich eine, eine Trainer-Ära auch durchziehen, wenn du der Meinung bist, der ist jetzt gerade gut. Und Hansi Flick, auch eine meiner alten Grundsätze, ähm, niemand kann nach der, nach der Wirkung von Hansi Flick bei den Bayern sagen, der ist als Trainer scheiße. Der hat, der, der hat keine Ahnung, der stellt falsch auf. Der naja, aber reagiert, da gab es schon
0: ganz viel Missgunst, wieder Neid und Missgunst, äh, noch mal Udo Lattek zitiert, ja? weil die jetzt alle sagen, das ist genau so dieses Phänomen, das was Immer hat beispielsweise, als 2006 äh, Klinsmann ganz ordentlich mit der Nationalmannschaft performt hat, hieß es: Ah, das ist aber Löw, der im Hintergrund ja. die Fäden gezogen hat. Als Löw äh, Weltmeister geworden, hieß es immer: Hansi Flick ist das eigentliche der, Gehirn der, 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 der Mannschaft. Flüsterer, der wirklich, der, der ja, Einflüsterer, der Einflüsterer. Äh, und bei Hansi Flick, äh, bei der großartigen tupel saison mit dem FC Bayern, hieß es jetzt immer: Ja, da war aber auch Corona. <lacht> die sechs Titel, das sind gefühlt nur zwei. So, hat sie die Diskussion irgendwie im Netz. Insofern ist das natürlich auch nicht, un, äh, nicht ganz fair. Und ich finde auch, äh, dass man schon mal sehen muss, der ist da jetzt nicht ganz zufällig auf diesen Posten gespült worden. Das ist jetzt nicht wie in diesem Didi Haller-Worden-Film, wo er Didi der Doppelgänger dann plötzlich irgendwie in so einer großen Firma ist und den Chef geben muss. Ähm, aber ich würde einmal noch mal kurz zurück zu diesem Thema Euphorie. Warum muss eigentlich sofort Euphorie herrschen? Klar ist, und da stimme ich dir total zu, Euphorie entsteht, indem die Menschen gepackt werden, indem die denken, ey, das ist ein besonderer Moment und das ist eine besondere Situation und ich freue mich auf das Turnier, ich freue mich auf diese Mannschaft, ich kann mich mit der identifizieren. Ich glaube, kein wütendes Statement von Rudi Völler, keine PR-Kampagne, keine Fähnchen, die du dir ans Auto hängst, wird diese Euphorie erzeugen. Ne? Und es hat natürlich auch ein bisschen was, du hast du auch ganz recht, mit dem Selbstverständnis zu tun. Wir verstehen uns einfach mal ganz selbstverständlich als eine der ganz, ganz großartigen, glorreichen Fußballnationen, die einfach so ein Recht haben, ins Halbfinale einzuziehen. Die ein Recht haben, irgendwie Titel zu gewinnen. Haben wir natürlich nicht. Ne? Also sportlich ist es, wir sind ein bisschen wie wie der HSV, würde ich sagen. Die Nationalmannschaft ist ein bisschen wie der HSV. Man sagt, Tradition, großer Club wir gehören eigentlich in die erste Liga, aber dann kommen so, jetzt bei uns jetzt keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wer auf, wer auf Länderebene Heidenheim ist, ne aber dann kommen so Mannschaften, die einfach gut arbeiten, die eine andere Art haben, irgendwie sportlich sich zu betätigen. Also ich glaube, dieses Selbstverständnis müssten wir natürlich ein bisschen loswerden. Gleichzeitig verstehe ich die Leute aber auch, ey, wir haben jetzt ein Turnier in einem Jahr und bei Hansi Flick hast du das Gefühl, der probiert immer noch rum und Ratlosigkeit und nichts funktioniert. Er hat ja tausend Sachen ausprobiert und das muss man ja auch mal sagen, es hat nichts funktioniert. Nichts in diesen drei Spielen hat funktioniert. Und da denken die Leute natürlich nicht ganz zu Unrecht, Alter, dann mach doch mal irgendwas, was auch klappt. so ne? Also ein bisschen wie so ein hilfloser Azubi. Ja, aber auch da stelle ich
1: ketzerisch die Frage in den Raum, ist es nicht, könnte es nicht auch sein, dass wir vielleicht seit vielen, vielen Jahrzehnten als DFB overperformen, statt jetzt underperformen. Vielleicht ist es ja völlig, völlig erstaunlich gewesen, dass wir unter Jogi Löw immer in diese Halb, mindestens in diese Halbfinals reingekommen sind in großen Turnieren, bis, bis auf am Ende. Ähm, vielleicht ist der DFB gar nicht die Mannschaft mit der eingebauten Weltherrschaft, die wir als Fans irgendwie immer sehen, wenn du dir die aktuelle Rangliste anguckst, die Weltrangliste, dann stehen, allein in Europa stehen vor dem DFB die Schweiz, Spanien, Portugal, Italien, Kroatien, Niederlande, England, Belgien und Frankreich. Da sind zumindest Frankreich, England, Niederlande und Italien sind vier ganz große Fußballnationen, die genauso ein Recht haben, sich immer automatisch als Favoriten bei großen Turnieren zu empfinden. Und dann zu sagen, wir als Deutschland müssen das aber eigentlich immer irgendwie eingebaut haben, dass wir die in entscheidenden Spielen immer platt machen, ist eben auch eher Folklore. Also wir haben, was was, was haben wir denn voraus solchen Ländern wie Frankreich, Italien, England im Moment? Wir haben keine besseren jungen Spieler, wir haben keine bessere Nachwuchsarbeit, wir haben kein, keine bessere aktuelle Mannschaft, wir haben nicht mehr Spielerpersönlichkeiten. Warum sollen wir denn besser sein als die? Also was was befähigt uns dazu?
0: Lieber Arndt, ich wurde äh, gestern, weil natürlich die große Frage war, fliegt Hansi Flick sofort oder wird er erst morgen rausgeworfen? Gestern war ja so kurz so eine Stimmung, dass du das Gefühl hattest, Krisensitzung beim DFB, Bernd Neuendorf zieht endlich mal die Brille von der Glatze auf die Nase und sagt, jetzt ist aber Schluss, jetzt holen wir uns einen neuen Trainer. Und da wurde ich dann auch in einem Radiointerview gefragt, lieber Herr Köster, wo ist denn das deutsche Siegergehen geblieben? Mhm. Wahrscheinlich ist es das Siegergehen, das wir alle vermuten, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Warum sollten wir Deutschen ein Siegergehen haben, das die Holländer nicht haben oder dass die Italiener nicht haben? Also wenn wir uns die letzten Tage oder die letzten Wochen und Monate und Jahre sagen, Seit 2018 da haben wir nichts gewonnen, gar nichts gewonnen. Und selbst die äh, EM 2016 war irgendwie eine Katastrophe. Also von daher können wir einfach mal zusammenfassen... Ähm Wir müssten vielleicht mal ein kleines bisschen runter vom Anspruchsdenken, zu denken, hey, wir haben eigentlich immer die Hand an der Schale, immer die Hand am Pokal, immer die Hand äh, an den ganz großen Finals. Ein bisschen mehr Bescheidenheit wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Aber ich wollte dich mal fragen, du bist ja auch so ein ein, ähm, patentierter Fußballhistoriker, diplomiert und mehrfach studiert. Ähm, Es hieß jetzt, die Nationalmannschaft sei in ihrer größten Krise. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist das jetzt, was wir gerade erleben, schlimmer als das? um 2000 und 2004. Also diese beiden verkorksten Europameisterschaften. Ist das jetzt schlimmer als damals? Also ich glaube, wir sind sind alle, die wir aus
1: dieser Boomer-Generation kommen, sind wir geprägt von einer Zeit, in der einfach Weltmeisterschaften immer gut liefen. Also wenn du in den 60er-Jahren oder 70er-Jahren geboren wurdest, dann hast du nur gute Weltmeisterschaften erlebt. Bis auf Argentinien, wo du aber eben auch nicht in der Vorrunde ausgeschieden bist, sondern dann in der Zwischenrunde, die es damals noch gab. Aber äh, Europameisterschaften, haben wir angefangen, in den Sand zu setzen um 2000 herum und da fing das an, schwieriger zu werden. Du, du hast recht, dann gab es diese Episode mit Erich Ribbeck und mit Christoph Daum, der dann aus bekannten Gründen nicht Trainer werden durfte. Und du hast, äh bei Europameisterschaften auch erschütternde Sachen erlebt, mit, mit einem, einem Spiel gegen Lettland, was da nicht gewonnen wurde, mit, mit äh, desaströsen Niederlagen gegen Portugals B-Mannschaft und äh, das, war, das war damals schon alles nicht gut und äh, ich weiß noch, damals gab es, du wirst dich auch erinnern, dieses legendäre Zitat von Leo Benhacker, dem großen niederländischen Trainer von Ajax Amsterdam, der gefragt wurde, was, was glauben Sie, woran es dem deutschen Fußball fehlt und der gesagt hat, haben Sie ein paar Stunden Zeit, wo klar war, okay, also aus Holland guckt man ganz von oben herab auf den deutschen Fußball, weil da ganz viel am Boden liegt gerade. Das hatten wir auch schon. Das, das ist eigentlich erst mit, mit dem sensationellen Absteigen unter Rudi Völler bei der WM 2002 mit dem niemand gerechnet hat, so ein bisschen gerade gewogen worden. Und dann kam das Sommermärchen äh, und dann ging es aufwärts unter erst Klinsmann und dann Löw. Ähm, aber da hat eigentlich Jogi Löw ganz große, ja. ganz große Verdienste, denn der hat Deutschland eigentlich wieder auf eine, auf eine Position getragen ähm, in seiner Ära, äh, bei der wir dann plötzlich wieder Selbstbewusstsein entwickeln konnten, bei der wir dann anfangen konnten, wieder, wieder von uns groß zu denken. Das hatten wir alles vorher um, um 2000 herum verloren und das haben wir unter Jogi
0: Löw wiederbekommen. Und jetzt ist es dabei dass es gerade wieder bröselt. Ich muss mich dann noch mal in meine eigene Fußballhistorie zurückdenken. Ich war ja beim allerersten Spiel der EM 2000 in Lüttich gegen Rumänien und da machte Mehmet Scholl das 1 zu 1 oder das 1 zu 0 auf jeden Fall gegen das 1 zu 1 aus und keiner ahnte, dass das das einzige deutsche Tor bei dieser äh, Europameisterschaft bleiben würde. Übrigens geil, seitdem große Anhänger von rumänischen Nationalmannschaftsanhängern. Alle in Trainingshosen, also in so Jogginghosen und hatten selbstgebrannten Schnaps dabei und das Lütticher Stadion liegt da ja ganz, ganz wunderbar am Fluss und und gegenüber ist ein stillgelegtes Hüttenwerk. Und auf jeden Fall saßen die ganzen rumänischen Fenster und tranken diesen selbstgebrannten Schnaps und boten uns das auch an. Und ich meine, ich bin jetzt kein großer Experte, was Alkohol angeht, aber das war so selbstgebrannter Schnaps, so von einem Reinheitsgrad von ungefähr 104 Prozent. Ey, du hast sofort trübe Augen, wenn du das Also, du hast das, äh, zwischendurch das Gefühl, du. Du, du erblindest. Du erblindest. Uns war das auch einer der widerwärtigsten Spiele, weil, ey, die Sprüche, die du teilweise da aus dem deutschen Block gehört hast in Lüttich, das war so unterirdisch. Also, da hast du auch echt gedacht, ey, was für Primaten und Einzeller gehen eigentlich zu spielen in der Nationalmannschaft. Da war, äh, sagen wir mal so, das Onkelslied war äh, noch der, die intellektuellste Leistung äh, dieser Fans da, was da gesungen wurde. Aber ich will nur sagen, hätte es nicht diesen Vize-Weltmeistertitel, diesen Ergaunerten unter Rudi Völler gegeben, würde ich sagen, diese Periode von 1999 bis 2004 war schrecklich, schrecklich, schrecklich. Und anfangs hatte man ja auch das Gefühl, Klinsmann kriegt diese Truppe überhaupt nicht in den Griff. Ich kann mich noch erinnern, als dieses Spiel gegen Italien war, kurz vor dem Sommermärchen, wo dann alles explodiert und alle sagten, ey, was sind wir doch irgendwie für eine geile Truppe und ein geiles Land und so weiter. Da weiß ich noch, dass mein Kollege Tim... Jürgen Klinsmann getroffen hat, nach diesem Spiel gegen Italien in irgendeinem Frankfurter Flughafenhotel. Und Jürgen Klinsmann war so deprimiert. Der hat an allem gezweifelt und hat gedacht, ey, was mache ich hier? Und ey, das wird die größte Blamage überhaupt. Wir haben das größte Sportereignis dieses Jahrhunderts wahrscheinlich in Deutschland. Und ey, ich vergeige das mit dieser Truppe. Also mhm. so viel Selbstzweifel waren zu spüren. Und vielleicht kann man sich auch daran noch mal so ein bisschen erinnern, wenn man heute jetzt sagt, ey, mit der Nationalmannschaft das wird gar nichts mehr. Das wird gar nichts mehr. Mhm. Aber vielleicht können wir, bevor wir die Diesen riesigen Nationalmannschaftskomplex abschließen. Erstens die Frage beantworten, wer könnte es denn machen, wenn man sagen würde, mit Hansi Flieg geht das nicht weiter. Julian Nagelsmann ist ja thematisiert worden. Er hat zumindest keinen Verein, gerade viel Tagesfreizeit, ein großartiges Salär noch beim FC Bayern. Da könnte ich mir natürlich vorstellen, dass der DFB mal beim FC Bayern vorstellig wird und sagt: Liebe Freunde, wenn jetzt der Julian Nagelsmann doch keinen top aus Italien, Spanien, Lettland oder Luxemburg findet, könnte der nicht bis zur EM die Nationalmannschaft coachen mit seinen frischen Ideen. Ich halte es nicht für unmöglich, dass man dann sagt, dann kriegt er halt jetzt nicht die kolportierten 5 Millionen von Flick, sondern zwei und den Rest zahlt der FC Bayern oder zahlt Adidas oder zahlt wer auch immer. Das könnte ich mir vorstellen. Stefan Kunz hat großen Ärger in der Türkei, las ich gerade. Und ich finde ja Stefan Kunz einen total unterschätzten Trainer. Das ist einer der... Ähm, hat sicher jetzt keine Ligaerfahrung oder so, aber der kennt den ganzen Verbandsbetrieb. Ich finde ihn total sympathisch. Die Türkei hat er eigentlich mit einer sehr, sehr guten Bilanz jetzt als Nationaltrainer gecoacht. Den könnte ich mir auch super vorstellen. Ich sag mal, der SV Meppen wird Ernst Middendorf nicht freigeben, insofern fällt der aus, obwohl ich mir auch schön vorstellen könnte, dass der in Ballonseite der ganzen Truppe mal so ein bisschen Beine macht. Hättest du noch jemanden, von dem du vorstellen könntest, dass er das macht? Ich habe gerade mal die
1: Liste arbeitsloser deutscher Deutscher Trainer aufgerufen. Julian Nagelsmann steht da ganz oben. Ähm, Dann haben wir Joachim Löw, Daniel Farke. Ähm, Und dann wird es schon etwas diffus. André Breitenreiter, Bruno Labbadia, Heiko Herrlich, Sandro Schwarz, Felix Magath, Markus Gistoll, Thomas von Hesen, Frank Kramer, um diesen Namen endlich mal wieder zu nennen, Ähm, (lacht) der, glaube ich, zum ersten Mal von mir genannt wird, Uwe Neuhaus, Bernd Schuster, Franco Foda, Frank Wormuth, Jens Keller, Markus Weinzierl. Also es ist nicht so, dass da jetzt die großen Namen auf der Straße liegen von von, von Persönlichkeiten, wo du dir denken könntest, die werden da einen ganz anderen Wind sofort einhauchen.
0: Ähm... Ja. Also bist du bei Nagelsmann, bist du da skeptisch? Also dass der jetzt möglicherweise mit dem Skateboard in der otto einfährt, fände ich jetzt natürlich auch befremdlich. Und natürlich müsste man ihm sagen, keine modischen Experimente, keine Söcklingen in capri mehr. Also das müsste man vertraglich festlegen. Aber trotz allem ansonsten, dann könnte er auch diese engen Businesshemden tragen, wie Löw und Flick und ähm, ähm, jetzt die anderen das immer gemacht haben. Ich würde haben. bei allen Trainern grundsätzlich erstmal zur Vorsicht
1: mahnen, weil was nicht passieren wird, ist, dass du einen Trainer holst und der hat dann plötzlich ganz andere Nationalspieler und eine ganz andere Nationalmannschaft. Und er hat super Ideen, welche Spieler Hansi Flick alle verpennt hat und nicht gesehen hat. Wir werden mit den gleichen Spielern spielen. Und es kommt auch kein Trainer, der das Rad neu erfinden kann und sagen kann, ja, pass auf, ich stelle jetzt aber fest auf eine Viererkette und auf einmal flutschen die Ergebnisse nur so und wir hauen jeden weg. Das wird auch nicht passieren. Also du wirst weiterhin auch an vielen anderen Rädern drehen müssen. Das heißt, ein neuer Trainer alleine wird jetzt auch nicht bewirken, dass unsere Nationalmannschaft plötzlich von Sieg zu Sieg eilt. Ich möchte mich noch eine Sache unbedingt richtig stellen, die wir, oder was heißt richtig stellen, noch mal näher definieren, die wir in der letzten Folge hatten, da haben wir ja über, über das Problem der Nationalmannschaft und des Kaders geredet und der Spieler und so weiter und wir haben, wir sind irgendwann ohne dass ich es eigentlich wollte, auf diese eklige Diskussion, uns fehlen einfach die richtigen Typen gekommen und dann wurden Namen wie Effenberg und Matthäus genannt und so weiter, mir ist klar geworden es geht mir gar nicht um die Typen, ich glaube dass unserer Nationalmannschaft Spieler fehlen, die was Besonderes haben also wo du wirklich merkst, der, 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 der veranlasst dich zu einer gewissen Fantasie. Wenn, wenn der aufläuft, dann kriegst du tolle Sachen zu sehen. Wir haben eine Nationalmannschaft, wo Posten besetzt werden, wo Positionen besetzt werden und wo dann ein System überlegt wird, in indem wir die hinstellen. Aber wir haben diese Spieler, wie die wirklich die du alle paar Jahre mal hast, wo du wirklich merkst, ey dem gucke ich einfach gerne zu und wenn der spielt, auch wenn der in der Liga beim anderen Verein spielt, aber im Nationaltrikot finde ich den super und ähm, die, die, von davon haben wir im Moment wenig. Also wir ja, wir hätten zwar die Musialas, wir hätten die Leroy Sanés, die das alles so ein bisschen könnten, aber die leiden eben ein bisschen unter diesem Hierarchievakuum, was die Nationalmannschaft hat und die werden immer wieder reingeworfen und dann heißt es immer wieder, oh, war aber wieder nicht so doll. Also es, es fehlen so die Spieler, die so ein gewisses wie man in England sagen würde, Flair haben. Also die die uns, die die der Nationalmannschaft ein Gesicht geben. Damit meine ich jetzt wirklich nicht Lautsprecher, die die Ärmel hochkrempeln, die vielleicht auch, aber ich meine wirklich Spieler, die, die einfach wirklich, äh ja, die Lust auf mehr machen, die Lust auf Nationalmannschaft machen, die Bock haben, die Bock machen zuzuhören. Weißt du, was
0: ich auch äh, gemerkt habe, das dockt ein bisschen an diese Typendiskussion an. Ich glaube, ich brauche niemanden, der dann hinterher wutschnaubend im DSF-Doppelpass sitzt und dann so äh, diese klassischen Formen von Blut am Pfosten und äh, wir haben noch früher anders gekickt und anders geraucht und gesoffen und gezockt. Das brauche ich gar nicht, sondern ich fände es schon mal super, wenn du einfach Spieler hättest, von denen du das Gefühl hast, dass sie ein ganz kleines bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Deswegen mag ich beispielsweise Leon Goretzka, von dem ich das Gefühl habe, dass der einen Sinn entwickelt hat für verschiedene Dinge außerhalb dieses engen Carrees des Fußballplatzes und der persönlichen Umgebung. Ich, ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt in einer der früheren Folgen, aber dass der zum Beispiel sich ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat, wie Fankultur beispielsweise funktioniert und was gegenüber Fans glaubwürdig ist oder nicht. Ich wollte nämlich äh, erzählen, wir haben einmal ein Fotoshooting mit ihm gemacht und da wollten wir, dass Leon Goretzka, als er bei Schalke gespielt hat, sich in die Schalker Nordkurve stellt. Und er hat ganz selbstverständlich gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall. Ich äh, bin in Bochum ins Stadion gegangen, ich bin ein alter VfL-Fan, ich äh, äh, bin ein Spieler des FC Schalke und ich identifiziere mich mit den Königsblauen, aber ich stelle mich nicht in die Fankurve. Das wäre respektlos... Sowohl gegenüber den Schalker Fans als auch respektlos gegenüber den Bochumern. Ey, sowas habe ich in 23 Jahren elf Freunde von ganz, ganz wenigen Leuten gehört. Also dass die irgendwie reflektiert sind, dass sie irgendwie sich Gedanken darüber machen, welche Rolle Fußballer in der Gesellschaft spielen. Und davon gibt es für mich zu wenige. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass man äh, einfach mehr Typen hat, die, die, die sich Gedanken machen und die wissen, warum sie da spielen, für wen sie da spielen, welche Beziehungen sie zum Fußballpublikum haben. Und ich glaube auch gar nicht, dass das so schwer ist. Ne? Also es ist ja nicht irgendwie eine... Mega-Leistung oder hyperkomplex dafür ein bisschen Sinn zu haben und nicht nur auf sich selber zu starren. Ich glaube, das würde ich mir wünschen. Und dann hätte ich, glaube ich, auch ein anderes Gefühl, ins Stadion zu gehen, Nationalmannschaft gut zu finden, möglicherweise auch sowas wie Euphorie zu entwickeln, lieber Arndt. Eine Frage noch so, wir haben jetzt ja mehrere Spiele noch im Herbst. Es heißt jetzt, die deutsche Nationalelf wird im Herbst, im September eine andere Mannschaft sein, man fragt sich natürlich auch ein bisschen, wenn der jetzt den Kader ausdünnt, wer soll denn da nachkommen? Ne? Also ich meine, äh, da wird ja auch von Rudi Völler oder von Hansi Flick irgendwie suggeriert, ey, wir haben einen riesigen Talentepool von jungen Talenten, die wie junge Fohlen scharren, dass sie endlich raus auf der Heide dürfen. Ähm, das ist ja nicht so, ne? Also wir haben ja nicht jetzt irgendwie total geile, übersehene Innenverteidiger, von denen alle sagen, ey, die braucht's jetzt aber und dann ist Deutschland wieder Weltklasse. Wir haben drei Spiele. Am 9.9. spielt Deutschland gegen Japan in Wolfsburg. Da kommt auch einiges zusammen. Mhm. Und dann gibt es äh, noch zwei äh, Spiele. Einerseits Deutschland-Frankreich. Das ist in Dortmund am 12.9. Und am 14.10. spielt Deutschland in den USA in hartford Eben gegen die United States of America. Da hat Lothar Matthäus schon gesagt, das ist denn das für ein Quatsch, dass man jetzt noch eine USA-Reise macht und sich ausgerechnet dann irgendwie in den USA vergnügt, während man hier in Deutschland doch Euphorie besorgen muss. Aber ich habe mich gefragt, ob das nicht vielleicht sogar gar nicht so schlecht ist für die Nationalmannschaft, mal rauszufahren, woanders hinzukommen, möglicherweise ein bisschen Mannschaftsgeist zu entwickeln, vielleicht auch noch was anderes zu sehen, andere Atmosphäre. Also, da kann ich die Empörung von Lothar Matthäus nicht so ganz nachvollziehen.
1: Ich hoffe, hoffe auf jeden Fall vor diesen beiden Länderspielen in Deutschland, die wir da haben im September, ähm, da wird ja wieder ganz viel darüber geredet werden. Wie wie biegen wir jetzt alles wieder hin? Wie wie kriegen wir jetzt wieder eine bessere Stimmung und so weiter? Und ich hoffe nicht, dass dann die üblichen Dinge kommen, wie wir geben ganz viele Autogramme und wir machen zwei öffentliche Trainings und ähm, der der Fanclub Nationalmannschaft denkt sich eine ganz tolle Kurvenshow aus und dann werden ganz viele Fähnchen hingelegt und ich möchte, dass die einfach in Ruhe arbeiten und dass die einfach sich auf ihren Hintern setzen und sagen, wir Versuchen jetzt weiter, das, das Ding auf Kurs zu bringen. Wir probieren vielleicht auch in diesem Spiel wieder das aus und äh, vielleicht kann man sich einfach auf so, eine, auf so einen Waffenstillstand einigen, ähm, dass man sagt, Leute, ähm, wir versuchen ja das Beste, um eine gute Euro zu spielen, aber lasst uns bitte das auch nach unseren Vorstellungen machen und äh, wir, auch, wir, wir, wir geben auch nicht allzu viele Lippenbekenntnisse ab, wir geben nicht allzu viele schlaue Pressekonferenzen, sondern wir, wir machen unseren Job und hoffen dann, dass wir das äh, auf die Straße bringen, was wir dieser Mannschaft eigentlich zutrauen, ähm, aber das ist natürlich ein frommer Wunsch, weil das wird nicht passieren. Es, es, wird, es wird so weitergehen wie bei diesen drei Länderspielen, vielleicht mit besseren Ergebnissen, vielleicht mit einem Achtungserfolg gegen Frankreich, keine Ahnung, was passieren kann. Aber Und da sind wir auch noch bei einem wichtigen Thema, mit dem wir es vielleicht wirklich auch abschließen sollten. Es ist eine ganz wichtige und ganz schwierige Psychologielage um die deutsche Mannschaft mittlerweile, weil du wirklich merkst, es ist kein Wohlwollen da. Viele Menschen haben schon das, das Notebook auf den Knien, wenn ein Länderspiel läuft und warten bis zur vierten Minute bis zum ersten Fehlpass, bis sie gegen diese Mannschaft losliedern können. Es ist der keinen Kredit mehr, sie hat kein Wohlwollen und niemand möchte ein Länderspiel ähm, positiv anfangen, sondern im Moment hast du das Gefühl, alle setzen sich hin, um hinterher sagen zu können, siehste, dieser Haufen, ey, und ich gucke mir das auch noch an, ich Idiot. Und ähm, das ist, das ist eine ganz schwierige Gemengelage, die man aufbrechen muss und die man nur aufbrechen kann, indem jetzt vielleicht wirklich mal ähm, auch zweimal gut gespielt wird gegen Japan und Frankreich, indem man wirklich vielleicht zwei, drei Neulinge sieht, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, wo man auf einmal voll Bock hat, die öfter zu sehen und ja, das 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 ist eine schwierige Aufgabe, um die ich beim DFB
0: niemanden beneide. Und wir hoffen mal, dass jetzt zumindest dieses Bewusstsein dafür, dass was passieren muss und dass man jetzt nicht einfach so weitermacht wie bisher und vor allen Dingen, dass man möglicherweise auch aufhört, einfach in öffentlichen Interviews und Gesprächen diesen Quatsch zu verbreiten, dass es in Katar aussichtlich daran lag, dass sich die Mannschaft mit anderem beschäftigt hat, als mit Fußball. Das wäre zumindest mal angenehm und ein erstes Zeichen, dass man verstanden hat, dass es einen wirklichen und glaubhaften Neuanfang braucht. Und lieber Arndt, bevor wir uns jetzt um das große Thema vergessene Traditionsvereine kümmern, es haben ganz, ganz viele Hörer uns waschkörbeweise wie früher beim Tor des Monats E-Mails geschickt, indem sie ihren Verein nochmal beworben haben, über den müssen wir unbedingt reden. Ganz kurz ein Blick in die eigentlich entspannte Sommerpause. Wir wollten ja eigentlich gar nicht so viel über den Nationalelf reden. Wir wollten eigentlich entspannen, Panini-Alben sortieren, Eintrittskarten katalogisieren und so weiter. Äh, so richtig große Transfers gab es jetzt in der Vergangenheit nicht. Gündogan wechselt zum FC Barcelona. Auch einer der großen Nationalmannschaftsversager, der jetzt aber, man merkt, <lacht> gar nicht so schlechter Fußballer ist. Kelzür äh, Ansonsten, was gibt es noch zu vermelden? Nabi Keiter haben wir ja schon durchgehechelt zu Mörder ja, Bremen. Was gibt's ich glaube, es glaub,
1: geht jetzt erst richtig los. Wir haben Guerrero zu den Bayern. Ähm, genau, aber ich glaube, genau. wie gesagt, ich glaube, Bellingham ist
0: vorgestellt worden bei Real oder so, ne? oder ja, hat man ihn genau. zumindest gesehen, irgendwie im Trikot? Genau. Man hat das
1: Gefühl, es geht wirklich erst ganz langsam los, ähm, wahrscheinlich so ab äh, Ende Juni, Anfang Juli, dass die ganzen Sachen wirklich purzeln. Ähm, und das wird mit Sicherheit uns auch ein, äh, als Thema über den Sommer groß beschäftigen und lange. Ähm, aber Robin Gosens,
0: Robin Gosens wechselt zur Union, das fand ich eine totale Kracher-Nachricht. Äh, kolportiert wird eine Ablöse von 5, 10 bis 20 Millionen Euro und Robin Gosens, ähm, langjähriger Kolumnist von Elf Freunde, kommt von Inter Mailand, wo er beinahe ein Tor gemacht hätte im Champions League Finale aber könnte bei Union anheuern das wird das allererste Mal, dass er überhaupt Bundesliga spielt, erstaunlicherweise für einen ähm, Nationalspieler mit glaube ich 16 Einsätzen inzwischen im Adler und ich habe so gedacht was bringt das durcheinander? War so mein allererster Gedanke. Stell mal vor, du bist bei Union. Du hast noch so ein paar Spieler, die haben diesen kometenhaften Aufstieg mitgemacht von Klassenerhalt oder zuerst Aufstieg, Klassenerhalt. Dann ähm, Conference League, glaube ich, waren die, Da waren die gleich, Europa League, was sind sie? Dann Europa League und jetzt Champions League. Und die verdienen vielleicht noch immer so mittelmäßig. Mhm. Und dann kommt Robin Gosens für 20 Millionen. Das ist ja so ein bisschen wie, äh, keine Ahnung, wie so, ein, wie, wie, wie so ein Wunderstar, der dann kommt. dass Kann super sein, weil du merkst, du bist jetzt im obersten Vereinsregal angekommen, aber das kann natürlich auch sein, dass du denkst, äh, wie viel wird der wohl verdienen und wie viel verdiene ich denn und ich habe doch den Aufbau mitgemacht. Neid und Missgunst dann.
1: Nein, (lacht) das wollen wir wir mal nicht unterstellen. Es ist, ist, glaube ich, interessant immer bei Vereinen, die so reinstoßen in die Champions League. Das hat ja Frankfurt auch mal erlebt, das hat Gladbach mal erlebt in den letzten Jahren, dass du dann auf einmal natürlich dich etatmäßig auf einem völlig anderen Level bewegst und dann weißt du ganz genau, okay, es ist eine tolle Saison, die wir gespielt haben, aber Wir haben jetzt A, die Möglichkeit und B, aber vielleicht auch die Notwendigkeit, uns äh, noch ein bisschen auf ein anderes Level zu heben durch das Geld, was wir durch die Champions League in Aussicht haben und verdienen werden. Äh, Und dann musst du halt auch ein, zwei, drei andere Spieler auch auf den Rasen schicken, als du es vielleicht in den letzten Jahren in der Bundesliga getan hast. Und da ist Gosens zu Union sicherlich eine spannende Idee, ähm, von der man noch nicht genau weiß, ob sie ähm, hundertprozentig funktionieren wird. Ich glaube schon. Ich glaube, dass Gosens, äh, du, du hast ihn dann wahrscheinlich ja besser kennengelernt als ich, ein Typ ist, der einfach ein sehr, sehr reifer Spielertyp, obwohl er noch gar nicht so alt ist. Ähm, Vom vom Kopf her, vom geistigen Zuschnitt her, von der der Mentalität her, äh, einfach ein guter Typ. Aber grundsätzlich, wie gesagt, finde ich spannend, was so Vereine wie Union jetzt machen, was der SC Freiburg gemacht hätte, wenn sie es geschafft hätten, in die Champions League zu kommen. Das, die hätten natürlich auch ein bisschen anders weitermachen müssen. Also das, das werden wir beobachten ähm, und das wird sicherlich
0: eine Frage der nächsten Wochen, was da sich äh, am Transfermarkt ändert noch und tut. Ich hoffe, dass es wie gesagt bei Gosens klappt und dass es nicht so ein elendes äh, 24-wöchige Gewarte, wie auf Isco ist, äh, der ja auch eigentlich zur Union kommen sollte und dann ganz zum Schluss haben sie sich überlegt, ach, wir wollen doch mehr Kohle und wir wollen noch hier und da und eine Ausstiegsklausel und so weiter und da hat das nicht geklappt. Ähm, Robin Gosens ist auf jeden Fall jemand, der genau in dieses Schema passt, was ich vorhin gesagt habe, was man so von Nationalspielern auch erwartet. Äh, da kann man ja nochmal daran erinnern, was für ein großartiges Interview Robin Gosens bei uns gegeben hat, als die Corona-Seuche gerade in Bergamo so schreckliche Opfer gefordert hat, wo ganz, ganz viele alte Menschen gestorben sind, wo auch der Verein, wo Robin Gosens damals gespielt hat, in der Pflicht war, seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Und da hat Gosens einer der einfühlsamsten und empathischen Interviews gegeben, die ich jemals von einem Fußballprofi gelesen habe. Und eigentlich wünscht man sich sehr viel mehr solche, du hast es ja Reif genannt, das ist ein wahnsinnig reflektierter Profi und ich glaube, dass der Union auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut tut. Und ich freue mich auf den Transfer-Sommer. Wir werden auf jeden Fall irgendwie so eine Art Deadline-Day machen müssen, lieber Arndt, mhm. äh, wo wir uns auch in eine vollkommen bizarre Hysterie reinsteigen und halbgare Gerüchte kolportieren. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. ja Und lieber Arndt, wir müssen jetzt natürlich nochmal die Vergessenen, die Untergegangenen, die versunkenen Traditionsvereine würdigen. Es kamen ja unzählige Zuschriften. Äh, es wurde der VFR Mannheim genannt. Es wurde der Bonner SC genannt. Natürlich Borussia Neunkirchen und viele, viele, viele viele andere mehr. Ähm, Ich habe mich natürlich bei diversen Sachen eingelesen. Manche Sachen habe ich aus persönlichem Interesse natürlich auch noch spannend gefunden. Der Bonner SC zum Beispiel. Ähm, Dieser eigentlich man muss sagen, Großstadtclub, der es nie geschafft hat, über die zweite Liga hinaus. Und ich glaube, die haben auch nur ein einziges Jahr mal in der zweiten Liga gespielt. Und ich habe noch mal nachgeguckt. Es gab ja mal den Sportpark Nord, in dem der Bonner SC gespielt hat. Und die haben immer noch diese bewaldeten Ränge. Also die haben zwei Kurven, in denen so eine Art Weidegras wächst. Und ich habe mich immer gefragt, ob die das Ding nicht irgendwann mal ausbauen wollen. Aber das ist noch eines dieser alten Stadien, die so ein bisschen daran erinnern an diese Stadien, in denen man früher so Bundesjugendspiele gemacht und sich von Karl Carstens eine Siegerurkunde hat überreichen lassen. War es euch noch Karl Carstens oder war es zu so Schon noch was noch Walter Scheel in der Siegerurkunde beim Bundesum- <lacht> Nein, Das ist nicht dein Ernst. Nein, 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 nein. nein. nein, nein. Also, ich, ich weiß Gustav, <lacht> Gustav Heinemann, die
1: ich, ich weiß ganz genau, dass irgendwann mal bei einer Spielkameradin, deren Vater Lehrer war, lag so ein ganzer Sack von Ehrenurkunden von Gustav Heinemann, die wir als Schmierpapier und als Malpapier benutzt haben. Die, die lagen da rum. Yeah. Ähm, ich finde äh, zu, dem, zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, Bonner SC, kam eine sehr interessante Mail von einem unserer Stammhörer, der darauf hingewiesen hat, dass es äh, ein Verein ist, wo die Bedeutung und Größe Größe der Stadt und die, die, das was der Fußballverein ähm, an, an Traditionen höheren Liegen zu verzeichnen hat in einem ganz groben Missverhältnis steht. Also ist ja Verein der nur kurz zweitklassig war äh, und der es nie höher geschafft hat, obwohl Bonn wirklich keine der ganz unwichtigen deutschen Städte ist und auch von der Größe her jetzt nicht so Pillepalle. Also schon komisch, dass in Bonn nie ein
0: Fußballverein auf Dauer mehr reüssiert hat. Vor allen Dingen äh, gab es ja ganz kurz mal Schlagzeilen. Wir erinnern uns noch an die 450 Kubaner, die der damalige Clubpräsident Hans Wihol mal nach Bonn holte. Aber die Kubaner haben dann hauptsächlich die Bonner Diskotheken, von denen es ja auch, weiß ich aus eigener Erfahrung, nicht allzu viele gab, frequentiert und waren wohl selten auf dem Trainingsplatz und das ganze Ding ging fürchterlich schief. Ich habe noch eine persönliche Erinnerung. Ich bin mal mit Arminia Bielefeld in der Regionalliga West-Südwest 1995 mal in Bonn gewesen und da wurde von Bielefelder Hooligans vom Ostwestfalen Terror die Hinte eine der beiden kurveliegenden Gaststätte des Bonner SC, ich möchte mal fast sagen, dem Erdboden gleich gemacht. Also wir betrachteten das quasi von der gegenüberliegenden Kurve und das war so ein bisschen wie bei Asterix, wenn äh, die Römer das gallische Dorf ähm, äh, dann plündern wollen oder irgendwie einnehmen wollen und dann diese riesigen Holztore aufgehen und die riesige Gallier-Meute rausspringt und rausbrüllt und jeder den ersten Römer sich schnappen möchte. So war das ungefähr äh, und wir haben glaube ich auch 3 zu 0 gewonnen damals. Ein erhebendes Gefühl weil ich, wie gesagt, den Bonn damals studiert und da fand ich super, ein Auswärtsspiel von Arminia in der eigenen Stadt zu haben. Aber wir wollen nicht über den Bonner SC reden, das machen wir vielleicht noch ein bisschen später. Wir wollen auch nicht über den VfR Mannheim reden, das haben wir uns auch noch aufgespart. Auch ein extrem spannender Verein, der ja große, 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 ruhmreiche Momente hatte. Es ist einer der ganz traditionsreichen Sportvereine, ein bisschen im Schatten von Waldhof Mannheim und natürlich auch von Phoenix Mannheim aus früheren Jahren. Ein bisschen untergegangen, aber mit muss man sagen, sehr, sehr schöne Anekdoten, beispielsweise, dass das der einzige Club ist, der 1949 mal die Meisterschale überreicht bekam als deutscher Meister, aber danach nie in der Bundesliga gespielt hat. Auf jeden Fall werden wir uns denen unbedingt mal widmen, äh, später mal, äh, ein toller Verein, über den wir unbedingt sprechen sollten. Diesmal allerdings wollen wir, weil es so viele Leute gefordert haben und weil es so viele Leute gibt, die diesem Club anhängen, wir wollen uns den Blauen aus Stuttgart widmen, nämlich den Stuttgarter Kickers. Die Älteren unter uns, lieber Arndt, also wir beide und viele andere aus der boomer generation erinnern uns noch an die Stuttgarter Kickers als Bundesligist und als Zweitligist. In der zweiten Liga sind die Stuttgarter Kickers immerhin auf einem respektablen Platz hinter Karlsruhe, Darmstadt, Köln, Aachen, Hannover, St. Pauli und als führendem im Fürth. In der ersten Liga sieht es ein bisschen anders aus, glaube ich, da sind sie ja etwas weiter unten. 45.
1: Ne? der ewigen Bundesliga-Tabelle mit zwei Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit, in denen sie gar nicht so abgeschmiert sind. Also sie haben wirklich auch durchaus ein paar Sternstunden erlebt in der, in der Bundesliga, aber es hat nicht gereicht, um sich länger festzusetzen. Aber interessant ist, wenn du dir die Stuttgarter Kickers anguckst, dass viele, viele Spieler, die man eigentlich als jemand, der ein bisschen weiter weg wohnt, aus dem schwäbischen Sprachraum etwas sich entfernt hat. Ähm, viele Spieler, die wir eigentlich zwingend mit dem VfB verbinden, sind eigentlich bei den Stuttgarter Kickers groß geworden. Fredi Bobic, Klinsmann, Guido Buchwald, Karl Algöver, Walter Kelch ähm, haben alle dort angefangen. Und der große Robert Prosinecki, ein
0: späterer Weltstar, äh, der hat in der ganzen Jugend bei den Kickers gespielt und ist da irgendwie nicht klargekommen. Und man muss ja sagen... Als Talentreservoir für den VfB hat das immer ganz, ganz großartig funktioniert. Wir haben gerade mal ein Interview mit Karl Allgöwer gemacht vor ein paar Jahren. Ähm, Knallgöwer, der Mann mit dem extrem harten Schuss, äh, SPD-Mann, äh, deswegen immer in Clinch äh, mit Gerd vorfelder Der hat eben auch erzählt, dass es eine ganz großartige Zeit war bei den Stuttgarter Kickers. Man darf eine Sache nicht machen, habe ich oft gemacht und ich mache es nie wieder. Ich sage nie wieder, die spielen im Degerloch. Man darf sagen... Im Stadtteil Degerloch oder in Degerloch oder die Degerlocher. Aber man darf nicht sagen, im Degerloch, weil es ist kein Loch. Äh, es ist einfach nur der Stadtteil. Und äh, es gibt ja frohe Kundesportliche, sind gerade wieder aufgestiegen, glaube ich, mit ähm, 15 Punkten Vorsprung. Äh, sind sie nach fünf Jahren in der Fünftklassigkeit, was ja schon echt bitter ist, sind sie immerhin wieder in der Regionalliga. Es gab ganz, ganz viele Videos, die ich gesehen habe. Großartiges Publikum ähm, im Gazi-Stadion. Da gab es ja auch noch Axel Dünnwald-Metzler. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, erinnern, ja, ja. an ADM, der war immer da. Das war ein bisschen wie Scheng Löring äh, bei Fortuna Köln, war Axel Dünnwald Metzler, der starke Mann, Mäzen, Präsident, äh, Richtungsgeber, Koordinator bei den Stuttgarter Kickers. Das war immer sehr, sehr schön. Wenn wir noch einmal ganz kurz in die äh, ehemalige Hysterie, also, äh, Historie gehen, also einerseits gibt es natürlich so alte, wie Albert Sing beispielsweise, der ja Co-Trainer war bei der Deutschen Nationalmannschaft bei der WM 54, also wenn man so will, auch einer der Helden von Bern, äh, sehr schön ist auch, dass der Rekordtorjäger der Kickers Siegfried Kronenbitter heißt. Noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Ich weiß nicht, ob der dir schon mal Nein. einen Begriff war. Naja, und auf jeden Fall diese ganze Stuttgarter Truppe: Guido Buchwald, Karl Allgüwer, Walter Kelch, Jürgen Klinsmann, Fredi Bobic. Hey, so viele, so viele, von denen man sagt, das sind so klassische VfB-Spieler. Es sind eigentlich Kickers-Spieler. Ne? Und Soltan Sebastian ist auch noch dabei. Mir hat auch mal bei einem, bei einem bei einem, meiner Auftritte ein äh, Zuschauer eine
1: Dirk-Kurtenbach-Tasse geschickt die ich dann prompt auch in meiner Sendung auf dem Tisch stehen hatte. Ich glaube, das war das Highlight seines Lebens. Ähm, Also sowohl von Dirk Kurtenbach als auch von diesem Zuschauer. (lacht) Äh, Dirk Kurtenbach glaube ich mal ein Pokalheld gewesen bei den Kickers. Äh, Auch ein ein wichtiger Name. Ähm, Wenn wenn gleich auch eher äh, unterlevelig. Ja, also äh, wir haben gemerkt, Philipp, dass äh, allein an der Anzahl und auch an der Leidenschaftlichkeit dieser Mails, dass das ein Thema ist, was Leute sehr beschäftigt. Also ich frage mich ja auch immer, wie, wie, wie muss das sein, wenn du Fan bist von einem Verein, der von dem du irgendwann auch mal Zweitliga-Fußball erlebt hast und jetzt aber in der sechsten oder siebten Liga stehst. Ähm, und du bist diesem Verein aber natürlich treu geblieben. Äh, wie, wie fühlt sich sowas an? Das ist schon eine, eine, eine bizarre Fanhistorie die man denn haben muss.
0: Ja, aber weißt du, was ich glaube? Ich kenne dieses Gefühl aus dieser Zeit, als Arminia Bielefeld in der Oberliga gespielt hat, Oberliga Westfalen. Ähm, da hat sich ja niemand, niemand, niemand um Arminia gehört. Ich will jetzt gar nicht schon wieder mit Arminia anfangen, aber dieses, dieses, dieser... Zu spät. Dieser Lokalpatriotismus, das ist einfach so, weißt du, du, du du bist so froh, dass du mal auftauchst irgendwo und selbst wenn es so ein schangeliger Podcast von zwei alten Boomern wie wir sind, äh, du bist so froh, wenn dein Verein mal erwähnt wird, ich weiß noch, es gab ja früher diese hooligans zeitschrift Fantreff, ne? ja. wo so Hooligans so in sehr, sehr äh, erbarmungswürdigem Deutsch, Subjekt, Prädikat, Objekt, so ihre Spielberichte eingereicht haben, so von wegen, wir trafen auf 200 Essener Althauer und die Essener fielen gut, lass das nächste Mal die Regenschirme ja. zu Hause. Die gaben also uns Sachen, den Schuh. Ja, den langen Schuh. Leute, hier, Schalker, lasst das nächste Mal die Laufschuhe daheim. Oder nicht mehr viel übrig von eurem guten Mob. Nur noch Plagen und Läufer. Oder schlimmer auch Picos. Also jeder, der so Nachwuchs war und noch keinen Bart hatte, ey, lasst die Picos zu Hause. Naja, also gab es vielfach und ich hab's. So gefeiert, es gab mal zwei Ausgaben des Fantreff, das muss irgendwann 95 gewesen sein, als zwei Berichte von Arminia Huls da waren. Na, ich war so stolz, weißt du, Seite 24 zwischen, ey Wattenscheider, warum habt ihr euch nicht gestellt am Bahnhof in Herne, gab es eben auch mal zwei Berichte über Arminia. Es waren allerdings, muss man auch sagen, es war, glaube ich, ein Wanne-Eikler-Hul, der über Bielefeld schrieb. Okay. Und das war so ein schlimmer Bericht, weil ähm, es war rufschädigend. Dann, äh, ja, dann ähm, Bielefelder, nicht mehr viel übrig von eurem guten Mob stand da, ne? Die Erkenschwicker warfen mit Senfgläsern und Ketchupflaschen. Ohne Worte. Sowas, ne? Und äh, also Arminia kam nicht so richtig gut weg, obwohl äh, man mit 50 Guten, wie es damals hieß, äh, angereist war. Hast du nicht vielleicht einfach noch ein paar Ausgaben äh, rumliegen und aus denen wir einfach mal eine Folge lang vorlesen? Der Fantreff hat ja drei Erinnerungsbände. Da steht ja nur Fußballfans und Randale heißen die drei äh, Bücher und da sind sämtliche Fantreff-Ausgaben. Und da ist dieser Bericht auch noch drin. Ich werde gerne daraus rezitieren. Was ich am allerliebsten mochte, äh, waren die Grüße hinten. Grüße, okay. also, zum Beispiel einen Bielefelder, die hieß Das Tier. Und ähm, dann wurde der immer gegrüßt. Der saß wohl mal zwei Jahre in der Gefängnisstrafe in der JVA Herford ab. Und äh, immer Grüße an Das Tier in der JVA Herford. Bleib stark. Okay. Okay. Fand ich auch immer schön. Oder Grüße an die Rahlstädter Ultras, an Blank und Eibe. Keine Grüße an die Wattenscheider, die in Herne einen langen Schuh gemacht haben. Fand ich auch sehr schön. Ich komme ins Plaudern. Ähm, man merkt allerdings, äh, lieber Arndt, was die... Ähm, diese Namen auslösen, was diese alten Vereine auslösen, da gibt es ja ganz, ganz viele. Wir müssen auch nochmal über Westfalia-Herne reden. Liebe Freunde, schaut mal am Schloss Strünkede vorbei. Schaut mal in Oer-Erkenschwick vorbei am Stimmberg. Schaut mal vorbei beim VfR Mannheim und anderswo. Wir werden die alle nochmal durchhecheln. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal eine Folge machen, wo wir einfach wahllos Traditionsvereine nennen und kurz unsere Assoziationen dazu verbreiten. Was wir uns auch mal machen müssen, da fände ich es auch sehr, sehr schön, wenn ihr, äh, liebe Hörer, da noch mal ein bisschen was senden könntest. Ich habe überlegt, ob wir uns mal gegenseitig das schwerste Fußballquiz aller Zeiten äh, bescheren. Also, dass wir einfach mal monsterschwere Fußballfragen rausholen, die niemand lösen darf, darf kann. Darf ich eine Frage zitieren, die mir Han- das ist Hansi Küppers Lieblingsfrage? Äh, welche drei deutschen
1: Städte hatten zwei verschiedene Vereine im DFB-Pokalfinale? Oder beziehungsweise, nee, ich habe die Frage jetzt schon falsch gestellt. Mist, welche drei Städte, schneide das bitte raus, Jörg. Die Frage ist, welche drei Städte hatten zwei verschiedene Vereine im deutschen Pokalfinale?
0: Ja, schneide das vor allen Dingen nicht raus, weil es wahrscheinlich am Ende sowas wie Wien ist oder so, ne? Es ist tatsächlich ja Wien. Ja, ja das also Hansi Kümmer, das ist auch eine Essen, ganz, Essen, ganz... Köln und Wien. Eine ganz, ganz, ganz alte Geschichte ist das. Eine ganz alte Geschichte, mit der Hansi Küpper immer wieder hausieren <lacht> geht. Aber pass auf, ich habe auch noch eine Frage für dich. Äh, ich will jetzt nichts voraussehen, das müssen wir nicht mal machen. Nenne die beiden größten Clubs aus der zweitgrößten englischen Stadt. Das wird jetzt nicht Liverpool
1: und Everton sein. Nein. Es könnte die zweitgrößte englische Stadt sein.
0: Ja, das ist nämlich der Kniff. Jens Kirschneck, mein Kollege, wusste es, lieber Arndt.
1: Und es sind, es sind vermutlich dann zwei Vereine,
0: die gar nicht mal so groß sind. Ja, äh, Doch. Ach so, okay. Also was heißt, Ja, also sagen wir, sind schon groß, sind bekannt, aber sie sind nicht, äh, keine Ahnung, ich, sonst würde ich die Lösung ja schon wieder, aber es ist eine Stadt, die man... Es ist Birmingham. Es ist Birmingham, genau. Und Birmingham City Essen. und Aston Villa. Ja, genau richtig. Aha! Sehr schön, lieber Arndt. So. Sehr schön. Ja. Ja, ich hab mich reden, ihr müsst nicht schreiben, also diese
1: Frage mit dem Pokalfinale, die war unkomplett gestellt, weil München müsste da eigentlich auch noch dabei keine Ahnung, also
0: jedenfalls, ähm, aber Wien. Pass mal auf, es gibt einen von Uli von Berg, unserem alten, verdienten Mitarbeiter, gibt es noch eine Quizfrage, die politisch ein bisschen heikel ist. Ich frage mich, ob ich sie trotzdem stellen soll. Ja, natürlich. Also, pass auf. Was haben Dietmar Hamann und Generalfeldmarschall Paulus aus Stalingrad gemeinsam? Beide regelmäßig den Bundestrainer kritisiert, wahrscheinlich oder irgendwas in der Richtung. <lacht> ja, nein. Paulus, aus Stalingrad noch eine Depesche. Was macht, was macht Otto Nerz da? Absetzen den Mann. Nein, die Antwort ist, was ich lustig finde: beide haben oder hatten einen Bruder, der Hessen Kassel trainiert hat. Okay. Auch nicht schlecht, ne? Nee. Solche Fragen brauchen wir. Solche, wirklich, solche, ja, so, so, liebe Freunde, solche Fragen. Es muss nicht mit unter der. Bei Beziehung von Nazi-Generellen sein, liebe Freunde. Ihr könnt gerne andere Fragen stellen, aber knifflig mögen sie sein, knifflig mögen sie sein und so. Von uns auch nicht durch Googeln zu lösen, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Mhm. Ich habe auf jeden Fall, auf jeden, Fall, ich habe eine Vielzahl von geilen, geilen Fragen. Also wie gesagt, auch ohne Generalfeldmarschelle, einfach nur Sachen. Aber ich finde, ich bin sehr, sehr stolz auf dich, Arndt. Das freut mich jetzt sehr, dass du Birmingham beantwortet hast, weil da gab es diverse Leute bei uns in der Redaktion, die da auch schon abgekippt sind. Ja. Ne? Abkippende Sechser. Lieber Arndt, damit sind wir auch schon am Ende dieser Sommerpausenfolge. Ich fand sie sehr heiter, wenn ich mal zurückblicke. Ich finde, dass wir, obwohl es eine Art Testspiel war, gut performt haben eine gute Zweierkette, würde ich sagen. Ja, was hat der Sommer für uns und für unsere Hörerinnen und Hörer bereit? Also wir haben jetzt noch, glaube ich, neun Folgen, bis die Saison wieder losgeht. Äh, wenn ich das richtig gezählt Frauen-WM, habe. Frauen WM, mein Lieber. Frauen WM, da werden wir auf jeden Fall einen Schwerpunkt legen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, mit unserem mediokren Wissen dieses Turnier zu begleiten. Ähm, da haben wir natürlich auch die Herausforderung. Früh morgens gibt es teilweise Spiele, glaube ich, drei oder vier Uhr nachts. Die werden wir natürlich zwischendurch auch mal gucken müssen und äh, gucken wollen, um Gottes Willen. Auf jeden Fall werden wir die Frauen WM äh, kapitulieren. Wir werden natürlich die Traditionsvereine dabei haben. Ich finde, wir sollten unbedingt diese Quizfolge machen. Wir müssen Meppen planen, mein Lieber. Du kommst nicht drum rum. Wir müssen Meppen planen. Wir müssen den Leuten sagen, Tallinn, Bukarest, Belgrad und um Kirschneck abzuholen, der dorthin zieht im Herbst und so weiter und so fort. Also, da gibt es eine ganze Menge. Oder hast du noch Themenschwerpunkte? Natürlich, die wir vergessen ich haben? würde
1: gerne, ich würde auch gerne hier jetzt einen Aufruf starten an, an unser, unser Stammklientel und würde zum ich finde zum Beispiel äh, ein, ein, total schönes Thema, persönliche Begegnung mit Stars. Also, da hat ja jeder irgendwann als Kind schon mal was erlebt und äh, das war ja dann wahnsinnig aufregend. Manchmal sind auch Sachen furchtbar schief gegangen oder aber. Autogrammgeschichten. Mittlerweile sind ja Autogramme von Selfies wirklich sehr weit in den Hintergrund gedrängt worden. Aber auch beim, bei der Jagd nach Autogrammen hat man offenbar schon mal sehr interessante Dinge erlebt. Dann.
0: Unbedingt. unbedingt. Stadion. Stadion pass, ich, pass auf, übrigens, ganz so bei, ja? bei den Autogrammen. Ich habe gerade, ich habe ja eine Vielzahl von Autogrammen. Ich habe unter anderem sehr viele Schiedsrichterautogramme. Unter anderem von Aaron Schmidbauer, sagt dir der noch was Aus München, Schmidt-Huber, nicht Bauer. Schmidhuber, Aaron Schmidt-Huber aus äh, München. Eigene Autogrammkarte. Aus Ottobrunn. Aus Ottobrunn ja. bei München. Natürlich, lieber Art. Was hat man noch als nächstes zu? ich hatte dich unterbrochen. Ähm, also, wie gesagt, wir haben
1: ja gemerkt an diesem Thema Traditionsverein, dass offenbar viele Menschen zu Hause echt Themen haben, die ihnen sehr nahe gehen. Und äh, wir haben ganz viele Themenvorschläge schon bekommen. Das mit den Traditionsvereinen wird uns auch weiter begegnen. Wir werden natürlich in der Sommerpause auch nicht umhin können, äh, zu gucken, wie die Vereine sich in Stellung bringen in der ersten, zweiten und dritten Liga. Also wie wie, wie formen sich die Kader? Ich habe übrigens mit meinem meinem besten Kumpel was sehr, sehr Interessantes gemacht. Immer wenn das Kicker-Sonderheft raus war, haben wir so unsere eigene Saisonvorschau gemacht, indem wir die Vereine bewertet haben nach Kader, Trainer, Stimmung im Verein, also wie und so weiter, also und, und haben hey, dann am Stimmung
0: Ende im Verein. Ist, das ist sehr, sehr laxes, laxes, Kriterium. Ja, aber es ist gar nicht eine so wichtig. Also, gut.
1: Natürlich nat- nat- ja. hast, du, hast du, wenn du, wenn du äh, den Kader von Union Berlin siehst, wenn der der gleiche Kader bei Hertha BSC gerade am Start wäre, hätte trotzdem Union Berlin vermutlich die besten Voraussetzungen, eine gute Saison zu spielen. Also so Kleinigkeiten. Ja. Ähm, und dann haben wir unsere eigene Saisonvorschau gemacht und genau das wird, wird sich ja in den Sommerwochen auch äh, f- Formen langsam. Also, dass du sehen kannst, welcher Verein rüstet auf ohne Ende. Welcher Verein hat ganz viele Stammspieler verloren und kriegt irgendwie nichts gebacken auf dem Transfermarkt. Das sind Themen, die uns noch beschäftigen
0: werden. Ähm, ich finde auch Transfer. Weißt du, was wir machen sollten, lieber Arndt? Weißt du, was wir machen sollten? Ich finde das eine super Idee. Wir erinnern uns an früher. An Max Merkel testet die Bundesliga in der Bild. Ich habe mir in Dänemark, wir haben vier Wochen Urlaub gemacht, ich habe mir jeden Tag die bescheute Bild gekauft, weil Max Merkel dort die ganzen Vereine getestet hatte. Ich war mal wahnsinnig aufgeregt, wer dann am Ende Meister wurde. Bei Max Merkel wurde ja immer. immer. Immer, immer, immer der FC Bayern. Meister, darf man nicht vergessen. Aber der hat ja immer wie viele sehr... wie Bälle
1: dein Verein bekommen hat. Du bekamst immer Bälle, ne? Für jede...
0: Ja, genau. Du hast Bälle und dann in aller Regel beim FC Bayern überall fünf Bälle. Nur, ich glaube, weil Udo Lattek nicht leiden, leiden konnte, gab es bei dem aber drei Bälle bei Trainer. Ne? Also die persönlichen Fäden, die Max Merkel da ausgetragen hat, auch immer sehr, sehr schön. Ich finde, auf diese Art etwas suffisant und eher abschneidend sollten wir natürlich die Bundesliga auch rekapitulieren. Also wir werden auf jeden Fall eine große Saisonvorschau machen. Ich finde, das sind wir unseren Hörern und das sind wir Max Merkel schuldig. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Äh, Philipp, ich freue ja. mich auf nächste Woche, was wird bis dahin passiert sein? Bis dahin wird möglicherweise Julian Nagelsmann, ich habe es ja schon erwähnt, im Skateboard in die Otto-Flex-Schneise hineingerollt sein und mit High Five Bernd Neuendorf begrüßt haben und sagen, ich mache das einfach hier. Der FC Bayern zahlt mir meinen Lohn weiter, ein Jahr bis zur M, ich bin dabei. Und dann muss Rudi Völler möglicherweise noch sagen, ich hole mir noch einen Jungspund, keine Ahnung, wer das sein könnte, so ein ganz, ganz Jungen, vielleicht Christian Streich oder sowas noch, als einen, der ein bisschen mitkoordinieren kann. Und dann geht das ab mit der Nationalmannschaft. Wie Schmitz Katze und wir haben plötzlich Euphorie.
1: Mhm.
0: So. okay. Das ist mein Planspiel für die nächsten sechs Tage. Leute, ihr könnt mich natürlich äh, kritisieren, wenn es nicht so gekommen ist. Wir verabschieden uns aber und freuen uns. Doch, ja. bitte? Lass uns doch verabreden, dass wir, dass, wir, dass wir beide bis nächste Woche ganz viel Euphorie entfachen. Ja, ja. ich freue mich. Ich bin jetzt schon ganz euphorisch. Ich habe Ruhepuls 180, lieber An. Bis nächste Woche. Ich freue mich. Ja, ganz schön.
1: Das war Zeigler und Köster. Fußball-Podcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riethammer.